0: Descubre con nosotros las historias inspiradoras de mujeres y hombres que promueven en sus grupos o comunidades la conservación y reconstrucción de la casa renovada Musu Guasi Henga Mit Bienvenidos a Casa Renovada, esperemos se encuentren bien y este tiempo de Navidad lo disfruten en familia. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Jimmy Torres, Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Nuestro tema de conversación, la siembra y cosecha de agua. Hice mi tarea y les he traído un dato muy importante. Una investigación publicada por Forest Trends en el año 2019 sobre seguridad hídrica informa que esta práctica se realizó desde los años 600 d.C. cuando las comunidades preincaicas se organizaron para construir sistemas de recojo e infiltración que les permitieran aumentar la disponibilidad de agua durante la estación seca. ¿Qué les pareció este dato? Muy interesante, ¿no? Pues bien, ahora, junto con el ingeniero Torres, aprendamos un poco más sobre esta práctica desarrollada por renovadores y renovadoras de las zonas altoandina de Perú y de otros países de Latinoamérica. Él nos va a contar la experiencia en la región Cajamarca. ¿Qué cosa es la cosecha de agua?
1: La cosecha de agua es la retención, el almacenamiento y la distribución adecuada del agua a través de varias tecnologías que finalmente nos garantiza la disponibilidad de líquido y elemento para diferentes actividades, ¿no? principalmente las actividades que, que están relacionadas con la agricultura.
0: Primer concepto sobre cosecha de agua entendido. Ahora bien, Ingeniero Torres... ¿Qué es la siembra de agua? ¿Se complementan una a otra?
1: La siembra y cosecha de agua son actividades complementarias. ¿no? Cuando nos referimos a la siembra de agua es cuando nosotros desarrollamos actividades que nos permiten garantizar la mayor cantidad de agua. Por ejemplo, una de esas actividades es la reforestación en las eh, zonas altas o la conservación de los páramos, de los humedales que existen en las partes altas, lo cual nos ayuda a que tengamos una mayor disposición del agua. ¿no? Lo que pasa es que ya ha habido muchas experiencias, o sea, el, el tema de la siembra y cosecha de agua, la construcción de reservorios, micro reservorios, no es una tecnología nueva, como ustedes lo saben. Ya se han desarrollado este tipo de, de tecnologías, pero este, anteriormente no todos han sido exitosos. ¿eh?
0: ¿A qué se ha debido eso?
1: Me refería eh, de manera general en la provincia. no El problema estaba eh, que no funcionaron en algunos lugares porque... Este, hicieron el reservorio en cualquier espacio, sin garantizar la disponibilidad del agua. Bueno, sabemos que en Cajamarca a veces la mitad del año llueve y la otra mitad no, entonces cuando tenemos esa mitad de estiaje, donde no tenemos la presencia de lluvia o de, de agua producto de la lluvia, sí. eh, el reservorio no tiene agua, ¿no? Entonces, como no tiene agua no la usan y no les es atractivo para ellos, ¿no? Entonces, y a eso como que los desmotiva, porque solamente van a tener el agua para la mitad de año cuando hay, digamos, presencia de lluvias. Entonces, ese, digamos, ha sido un poco la dificultad que ha habido en, con, con estos reservorios. Entonces, es una experiencia, digamos, negativa, que nosotros hemos tratado de superarlas en el proyecto que hemos desarrollado.
0: En todo este ciclo en el cual ustedes colectan, también siembran, ¿no? Es este agua para ya darles una distribución. ¿Nos puede contar dónde ustedes hacen esta, esta práctica?
1: Nosotros, eh, eh, generalmente, para la siembra, de, digamos, del agua, eh, lo que usualmente hacemos es trabajar en las partes altas de las cuentas, ¿no? uh -huh. donde ahí generamos, desarrollamos algunas eh, actividades, principalmente la reforestación o la forestación en algunos casos, que justamente nos ayuda a, a, a tener mayor disponibilidad de agua. Luego, un poco más abajo, ya nosotros realizamos eh, unos reservorios o, mi o micro reservorios, los cuales nos ayuda a colectar el agua y de ahí ya hacemos la distribución, para las actividades de la agricultura o las que están relacionadas con la ganadería. ¿no? Uh
0: -huh. Y en esa misma perspectiva, ¿cuáles son los proyectos digamos, que ustedes vienen impulsando en ese, en ese sentido?
1: Nosotros este, en esta primera etapa hemos trabajado con la construcción de siete reservorios, ¿no? Con una capacidad de 869 mil litros en promedio, que tiene una capacidad de regar más o menos unas 60 hectáreas, ¿no? Uh -huh. Por cada uno de los reservorios que nosotros hemos desarrollado y en promedio también beneficia a unas 50 familias por cada uno de estos reservorios.
0: Aquí hagamos un alto, y recapitulemos para redondear la idea compartida por nuestro entrevistado. Según un reporte del portal Rumbo Minero, en los últimos 20 años varias comunidades altoandinas peruanas vienen rescatando técnicas ancestrales para conservar el agua que les permita abastecerse durante el tiempo de sequía. Esta práctica habría llevado que, en el año 2017, el actual Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, cree el Fondo Sierra Azul y rebautizará oficialmente esta práctica como siembra y cosecha de agua. El objetivo del fondo es incrementar la seguridad hídrica agraria y mejorar los ingresos económicos de agricultores en situación de pobreza y extrema pobreza, a través del financiamiento de actividades complementarias. Dos años después... En el 2019, una ley firmada por el entonces Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, declararía de interés nacional y necesidad pública la implementación de la siembra y cosecha de agua. Los beneficios obtenidos por el Estado serán las razones de la alta demanda de las asociaciones de agricultores para ingresar en estos proyectos locales.
1: es la, la demanda digamos de, de los propios productores ¿no? ellos dicen ya por favor necesitamos de que nos ayuden a la construcción de un reservorio entonces ellos ya conocen la tecnología ¿no? y nosotros obviamente con nuestros profesionales ya este, le damos la asistencia técnica y obviamente el apoyo que corresponde como gobierno entonces de manera conjunta hemos logrado la construcción de estos reservorios, porque eh, nosotros estamos convencidos de que si el propio productor tiene una inversión que sabe que le cuesta, es su trabajo, también la va a cuidar, no porque finalmente lo que nosotros hemos hecho es, eh, de algún manantial, almacenar el agua, no y luego de este almacenamiento, hacer la redistribución para cada uno de los socios, para que ellos ya lo puedan usar de manera dosificada, y lo puedan usar de manera más adecuada. ¿no? Entonces, también el compromiso y la participación de ellos es justamente en la gestión, en la administración del agua que se puede almacenar en estos reservorios.
0: ¿Y el tema del mantenimiento, ingeniero?
1: No, por ejemplo, este, el mantenimiento consiste en, en, en algún momento, este, vaciar el agua de, del reservorio y hacer la limpieza porque producto del, del almacenamiento del agua hay una sedimentación y esa sedimentación con el tiempo va este, haciéndose más grande, haciendo perder capacidad al, al reservorio y en algunos casos este, obstruyendo la tubería para al momento de que se redistribuye ya las propias parcelas. Entonces, según las condiciones de cada lugar, ¿no? porque es diferente en cada uno de los lugares, en algunos lugares el agua llega un poco con, con mayor turbidez y en otros eh, con mayor limpieza. Entonces, eh, se hace una evaluación, se vacía el agua del reservorio, se hace la limpieza y nuevamente se vuelve a llenar.
0: ¿Cómo es que esta, esta práctica les ayuda a ustedes, digamos, a, a, les ayuda realmente a planificar, a enfrentar o a mitigar justamente esta, estas, estas situaciones que que tienen producto de temas de, de sequías sobre todo en el tema productivo, ¿cómo les ayuda?
1: Sí, sí mire, eh, en, en Cajamarca, ¿no? el principal problema en la agricultura, hay varios factores, no uh -huh. el Ministerio de Desarrollo Agrario ha identificado varios factores que son los limitantes para que la agricultura se pueda desarrollar, no es la asistencia técnica, la falta de capital, la microparcialización del terreno, pero una de las principales es el agua. Entonces, porque justamente tenemos esa dificultad de que no uh, tenemos la disposición del agua durante todo el año. Nosotros identificamos y en coordinación con los propios productores cuál es su necesidad más urgente. Y la necesidad más urgente es el agua, porque el agua tiene bastantes beneficios. O sea, si nosotros garantizamos el agua, no estamos hablando de garantizar la cosecha. ¿Qué pasa? Si nosotros no tenemos garantizado el agua, podemos sembrar, pero estamos corriendo la suerte de que si llueve o no llueve. Si llueve, tenemos la cosecha y si no llueve, hemos perdido la cosecha. Entonces, cuando nosotros garantizamos el agua a través de estos reservorios, estamos hablando de tener la certeza de que vamos a tener la cosecha. Además, tenemos la posibilidad de incrementar la cantidad y la calidad de la cosecha. Podemos tener incluso el doble de producción. Eso significa de que ellos ya pueden invertir en otras acciones. Por ejemplo, ya pueden invertir en la compra de mejores semillas. Ya pueden invertir en la compra de más abonos, ¿no? Incluso pagando asistencia técnica, porque ya saben que tienen garantizada su cosecha. Eso obviamente incrementa los ingresos familiares, porque acordémonos que en la zona rural la gente vive justamente esta actividad, principalmente. Y con eso, además, garantizamos la seguridad alimentaria de la propia familia y del propio territorio, que es un elemento bastante importante. no Y si tenemos esta garantía de tener los alimentos, tenemos una eh, seguridad alimentaria, tenemos mayores ingresos, finalmente lo que se traduce es en una mejor calidad de vida. Y eso es lo que nosotros buscamos.
0: Dentro de este sistema de circuito de cosecha y siembra de agua, se ejecutan diversas modalidades. Una es la construcción de cochas y zanjas de infiltración de la cual nos ha hablado el ingeniero torres y las otras dos muy asociadas entre sí son la forestación o reforestación parece lo mismo pero no es así forestar es incorporar árboles donde antes no existían bosques mientras que reforestar significa volver a plantar especies forestales en áreas donde originalmente hubo bosque ¿Cuánto es lo que ustedes han logrado, digamos, recuperar de especies?
1: La reforestación con plantas, digamos, maderables, porque esa es también la demanda de los propios productores, de los campesinos. Nos vamos a, primero, hacer una socialización del de trabajo que queremos hacer. Eh, lo que ellos nos piden justamente es eso, de que también los árboles que se puedan sembrar eh, en algún momento tengan un doble propósito. Eh, ayuden a la conservación del planeta, ¿no? Con la absorción del CO2, pero también este, les sirva eh, en algún momento como algo que, que les ayude a generar recursos, ¿no? O que les ayude a satisfacer sus necesidades que ellos tienen, y eso es justamente el uso de la madera. Nosotros también hemos planteado la recuperación de especies nativas pero se nos hace difícil a nosotros como gobierno local finalmente sembrarlo porque los productores no tienen mucha recepción.
0: Siempre en todo proceso humano hay dificultades. ¿Cuáles son las que han tenido en el camino?
1: Las dificultades están relacionadas principalmente a, a la organización, ¿no? a que los propios productores se pongan de acuerdo porque mm. es difícil eh, no hay una cultura, digamos, eh, de organización. Generalmente la, la gente o el productor está acostumbrado a trabajar de manera independiente, ¿no? Pero ya este, cuando construimos un reservorio para varias familias, creo que ese es el principal desafío, ¿no? De que puedan ponerse de acuerdo y tener una gestión adecuada del, del reservorio.
0: Hablar sobre este tema es amplio, pero por el momento hemos llegado al final de esta jornada. Agradecemos al ingeniero Jimmy Torres por su participación. Antes de despedirme, quiero dejarles el mensaje de todo el equipo de producción de Casa Renovada. Les deseamos una Navidad sin mucho ruido en la cual podamos reconectarnos con nosotros y nosotras mismas, con la naturaleza, y que hagamos posible que el niño Dios encuentre posada en sus corazones. Entonces María dijo, Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se llena de alegría porque Dios es mi salvador, Dios se ha fijado en mí su humilde esclava, de ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán dichosa, porque el Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es Santo. Él siempre tiene misericordia de todos los que le honran. Lucas 1, 46 al 50 un podcast con historias e información para la conservación y reconstrucción de nuestra casa común este episodio se produjo con el apoyo de la campaña renovemos nuestro mundo y la asociación paz y esperanza nos reencontramos en un mes búscanos en spotify o en la página de Facebook de Renovemos Nuestro Mundo. Dios los bendiga.